0: Episode 286 BPM und Lean. KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean interessierte die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Björn Richardshagen bei mir im Podcastgespräch. Er ist Experte für modellbasiertes Prozessmanagement. Hallo Björn. Hallo Gott. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne noch ein bisschen intensiver den
1: Zuhörern vor. Gerne. Oh. Ich bin der Björn, ähm, bin ein Kind des Ruhrgebiets, habe irgendwann mal in einem Industrieunternehmen eine kaufmännische Ausbildung gemacht mit einem berufsbegleitenden Studium, erst BWL, dann Wirtschaftsinformatik, dann nochmal BWL und beschäftige mich äh, beruflich ganz viel mit Fragen der Unternehmensorganisation, mit Prozessen, mit äh, technischen Workflows, also Stichwort Prozessautomatisierung und Prozessdigitalisierung. Und das alles basierend auf Modellen, die eben nicht nur grafisch einen Prozess darstellen, sondern im besten Fall auch noch maschinell ausführbar sind.
0: Genau. Und um vielleicht noch ein bisschen ganz intensiv in das Thema einzusteigen, weil vielleicht nicht jeder mit dem Begriff BPMN vertraut ist. So ein paar Sätze von dir.
1: Was ist das überhaupt? Wie ist das entstanden? Ja, also ähm, die Modelle, von denen ich gerade sprach, da, die kann man halt mit gewissen Modellierungssprachen beschreiben. Ähm, eine dieser Modellierungssprachen nennt sich BPMN, das ist die Business Process Model and Notation. Das ist ein Modellierungsstandard, der so vor gut 15, 20 Jahren bereits äh, entwickelt wurde. Ähm, der Erfinder äh, heißt äh, Stephen White äh, und diese, diese Notation, die er da erfunden hat, ist, wie gesagt, eine grafische Darstellung des Prozesses, äh, die aber eben halt auch geeignet dafür ist, maschinell ausgeführt zu werden, durch IT-Systeme ausgeführt zu werden. Mhm. Ähm, dieser Modellierungsstandard ist veröffentlicht worden mittlerweile von der Object Management Group und ist im Grunde der de facto Modellierungsstandard für Prozesse heutzutage und verdrängt so andere Modellierungsstandards, die man vielleicht so kennt. Vielleicht kennt der ein oder andere EPK oder irgendwelche Flussdiagramme oder andere Notationen, die man früher mal genutzt hat, um visuell Prozesse darzustellen. Die BPMN kann dann ein bisschen mehr, hat ein bisschen weitere Einsatzszenarien als so klassische Darstellungsformen für Prozesse. Ähm, genau. Und damit beschäftigen wir uns ganz viel. Aber es gibt auch noch andere Modellierungsstandards, die ähnliche Eigenschaften haben, aber zur Darstellung von Prozessen ist für uns das Thema BPM ganz wichtig.
0: Ja, und jetzt in dem Vortrag, den ich auch von dir gehört habe, der im Grunde ja auch der Anlass für unsere, für unsere Episode jetzt ist, da kam dann hinterher noch 2.0. Und da sollte man, glaube ich, auch nochmal drüber reden. Meine, alle, wir kennen alle Web 2.0, Web 3.0, Industrie 4.0. Was steckt jetzt hinter dem 2.0, was BPM angeht?
1: Ja, also wie gesagt, es ist ein veröffentlichter Standard ähm, und der hat sich über die Jahre weiterentwickelt. Der, Also wie das halt ist bei diesen Versionsnummerierungen, ähm, das ist jetzt in dem Fall nicht einfach nur ein Buzzword, äh, sondern es ist dann tatsächlich äh, der, der Zähler für die Version dieser Modellierungssprache, die jetzt auch schon einige Jahre alt ist. Also die Version 2.0 ist schon einige Jahre alt. Das soll nicht heißen, dass da keiner mehr dran arbeitet, sondern das ist vielmehr ein Indikator dafür, dass diese Modellierungssprache sehr reif ist. Mhm. Ihre Ausdrucksstärke ist offenbar ausreichend, sodass in der Anwendung da keine Probleme mehr entstehen. Ursprünglich, wie gesagt, in der frühen Phase dieser Modellierungssprache war es zunächst mal eine reine visuelle Darstellung und über diverse Einflüsse aus der IT, aus den Ingenieurwissenschaften, aus ja aus den Organisationswissenschaften ähm, sind diese Versionen weiterentwickelt worden, bis man dann jetzt auch so, ja, ich möchte fast sagen, das letzte Pattern, das man in Prozessen und Workflows haben konnte, damit auch ausdrücken kann.
0: Ja, ich, ich glaube, so, so eine gewisse Stabilität hat ja auch gewisse Vorteile. Letzten Endes kann man erst, wenn man sowas hat, von dem Standard reden und wenn wir uns mal dann unser tägliches Leben Standards ins vor das geistige Auge <lacht> oder in die Hand äh, greifbar packen, wir würden ja keinen Stecker in die Steckdose kriegen, wenn es da nicht einen Standard gäbe. Deshalb an der Stelle mal noch mal intensiver nachgefragt, was sind da jetzt die
1: Standards in dem Kontext ja. von Business Process Modeling? Also die BPMN hat zum einen Symbole standardisiert, wie diese auszusehen haben, also die visuelle Repräsentations oder die visuellen Repräsentationsmittel. Mhm. Auf der anderen Seite hat sie auch die Ausführungssemantiken standardisiert. Das heißt, ähm, ähm, beispielsweise gibt es ein Symbol, das eine Aufgabe repräsentiert und diese Aufgabe. Ähm, wie gesagt, da ist auf der einen Seite die visuelle Darstellung standardisiert, auf der anderen Seite ist aber auch in dem Standard spezifiziert, wie ein Stück Software diese Aufgabe auszuführen hat mhm. und welche Möglichkeiten damit ähm, ja, umgesetzt werden können. Das ist jetzt hier seit der Version 2.0 in der BPM möglich. Ja,
0: ich glaube, sp spätestens wenn wir eben über Software reden und dann auch sowas wie, wo ich jetzt ursprünglich mal herkomme, über Programmiersprachen, dann kann man das halt nicht wie... Ja, was fällt man da ein, wie Schwäbisch behandeln? Kann man zwar <lacht> verstehen, aber jetzt eine Maschine damit zu füttern, könnte sein, dass sie sich schwer
1: tut. Genau, die braucht halt die Standardisierung, die braucht bestimmte ja, Vereinbarungen in der Sprache, damit sie halt die Dinge interpretieren kann. Und das ist eben, ja wie gesagt, der Standard. Also mhm. ähm, ich äh, kann dem IT-System sagen, hier gibt es einen Task. Und dann weiß das IT-System, was es mit diesem Task zu tun hat. Mhm. Um, und das ist halt die Vereinbarung, die man mit Hilfe einer solchen Spezifikation ja, definiert. Ja, ja.
0: ja und, und spannend finde ich eben diese, ja nennen wir es mal Dualität, einmal dieses Maschinenausführbar und dann aber eben, und da bin ich auch ein großer Fan davon, eine Sache, die ich aber als auch als Mensch verstehe. Weil natürlich kann man jetzt sagen, ein XML kann ich als Mensch auch lesen, wenn ich mich ganz tief reingrabe, aber es macht nicht wirklich Spaß.
1: Ja, das ist mit Sicherheit die Stärke der BPMN äh, und äh, auch der Grund, warum die BPMN sich so erfolgreich entwickelt hat in den letzten ja, zwei Dekaden, kann man ja schon sagen. Mhm. Ähm, aufgrund der visuellen Darstellung habe ich eben die Möglichkeit, nicht technische Stakeholder in die Diskussion mit einzubeziehen, einen Prozess transparent zu machen, nachvollziehbar zu machen für jemanden, der eben nicht Softwareentwickler oder Techniker ist. Auf der anderen Seite ist die Spezifikationssprache mittlerweile halt an einem Punkt, wo ich auch die ausgeklügelsten technischen Pattern damit ausdrücken kann, ähm, so dass ich eben auch hinreichend genau bin für eine softwaregestützte Ausführung dieser Prozesse. Mhm. Ähm, beides ist möglich und äh, wie gesagt, das ist der Erfolg eigentlich dieser Modellierungssprache. Ich kann nämlich auch diese beiden Welten miteinander verheiraten. Also ich, äh, in meiner Beratungspraxis ist es üblich, dass der Softwareentwickler eben mit dem Fachbereichsmitarbeiter an einem Tisch sitzt und die entlang dieser Modellierungssprache über den Prozess reden und aufgrund der vereinbarten Sprachkonstrukte, die diese Spezifikation eben mitliefert, sich dann tatsächlich auch gegenseitig verstehen. Ich bin sicher, der eine oder andere kennt diese Szenarien, dass man also sich zur Technik rennt und die nicht verstehen, was man von einem will und wenn die Gegenfragen stellen gegebenenfalls der Fachbereich nicht versteht, welche technischen Hintergründe sich hinter der Gegenfrage verbergen. Ähm, und das haben wir ein Stück weit aufgehebelt mit dieser mhm. Modellierungssprache, also was heißt wir, also wir in unserer Praxis, aber ja. der Standard gibt einem da ausreichend Mittel, diese Problemlage ein Stück weit zu entschärfen.
0: Ja, das kann ich definitiv aus meinem früheren Leben als Softwareentwickler bestätigen, Schon allein äh, Softwareentwickler und Hardwareentwickler, obwohl sie beide Entwickler sind, sprechen nicht immer die gleiche
1: Sprache und tun sich manchmal echt schwer. <lacht> da, ja, da vielleicht, äh, vielleicht eine kleine Anekdote. Ich äh, habe einen Kunden schon zwei, drei Jahre her, ähm, wenn sich da ein Softwareentwickler und ein Fachbereichsmitarbeiter auf dem Flur getroffen haben, dann war so eine nicht ausgesprochene ähm, Verhaltensweise, man guckt einfach rechts unten auf die äh, Fußleiste, da muss man <lacht> sich gegenseitig nicht angucken und man muss auch nicht miteinander reden. Ja. Ähm, das war natürlich ziemlich verhärtete Fronten ähm, in einer Welt, die zunehmend durch Software definiert wird und wo Software wesentliche Teile der Wertschöpfung ja. ähm, auch mitprägt, äh, kann man das eigentlich nicht mehr zulassen. Also man braucht den Brückenschlag zwischen ja. zur it vom Fachbereich aus und umgekehrt. Ja, und wie gesagt, BPMN ist da einfach ein herausragendes Sprachmittel. Ja,
0: ja, genau, weil im Grunde ist halt eine gemeinsame Sprache, die man da spricht, und und jeder kann sich das rauspicken, worin er vielleicht denkt. Der eine eher visuell, der andere halt eher in anderen Strukturen. Ja,
1: ganz genau. Und man es ist aber, man arbeitet trotzdem in dem, in dem gleichen Sprachraum. Mhm. Das heißt, dadurch, dass ich halt für den Fachbereich bestimmte Dinge visuell machen kann, kann ich halt auch dann entlang dieser, dieses Transparenzmachens auch Fragen stellen und Dinge hinterfragen und so, ähm Genau, also es ist nicht nur äh, die, die Einwegkommunikation, die damit möglich ist, Ja, ich definiere ein Modell und schmeiße es über den Zaun, ähm, sondern ich kann das Modell eben auch in die Mitte legen und dann können wir gemeinsam Fragen entlang dieses Modells klären.
0: Ja. Ja. Bei dem Stichwort BPMN fällt mir persönlich fallen dann noch zwei andere ein und da würde ich ganz gerne auch ein bisschen mit dir über, nennen wir es mal, Kopplung und Wechselwirkung reden. Einmal das sogenannte Process Mining, mhm. womit ich mehr so eine, ja, ich nenne es immer ganz gerne eher so eine Analyse-Fahre. Und das Zweite dann, einen Schritt weiter könnte man fast sagen, wenn ich anfange, Dinge zu automatisieren, Robotic Process Automation. Welche
1: Rolle spielt an der Stelle BPMN? Ich denke, da muss ich ein bisschen ausholen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, inwieweit deine Hörer technisch mit diesen Technologien vertraut sind. Deswegen will ich es vielleicht mal kurz aus meiner Sicht einordnen. Mhm. Also wenn wir von Process Mining reden, dann reden wir üblicherweise davon, dass Logfiles, also ein, ein Journal von Ereignissen in einem IT-System ausgewertet wird mhm. und mittels Algorithmen daraus entsprechende Muster erkannt werden. Und im Kontext von Process Mining werden da eben Prozessmuster erkannt. Das heißt, ich erkenne bestimmte Ereignisse im IT-System, die in einem ja, bestimmten Kontext in einer bestimmten Reihenfolge stattgefunden haben. Also ich bin in meinem ERP-System, es wurde eine Bestellung angelegt und dann wurde eine Bestellung freigegeben und dann wurde eine Bestellung in einen Produktionsauftrag überführt und ja. solche Ereignisse werden da protokolliert. Und mit Hilfe von Process Mining kann ich sozusagen wieder rückwärts rückwärtsgewandt aus diesen Systemen heraus äh, potenziell ein technisches Prozessmodell erzeugen oder zumindest mal so, ja, Ereignispfade mhm. generieren. Das ist das, was Process Mining tut, in der nutshell. Ähm, wenn ich von RPA rede, dann ist das natürlich gerade der große Hype, Robotic Process Automation. Der Begriff führt da ein bisschen meines Erachtens in die Irre, denn eigentlich ist es eine Robotic Task Automation. Mhm. Also was ich da tue, ist im Grunde genommen den Bildschirmarbeitsplatz durch einen Software-Roboter zu mimen. Also ich kann bestimmte Mausbewegungen, Eingaben, Copy-and-Paste-Angaben, angaben Surferhalten im Internet und so weiter durch einen, einen Software-Roboter nachahmen. Und äh, weil ich das so schön nachahmen kann, kann ich das natürlich auch wiederholt tun und kann dann mir damit lästige Aufgaben vom Hals schaffen, indem ich es dann zukünftig eben diesen, diesen Roboter tun lasse. Wenn ich das jetzt mal in Bezug setze zum Thema BPMN. Mit der BPMN beschreibe ich üblicherweise Arbeitsplatz- und abteilungsübergreifende Prozesse. Mhm. Denn die liegen üblicherweise im Fokus unserer Optimierungsbemühungen. Ich will eben den Gesamtprozess optimieren. Und jetzt kann es natürlich sein, dass einzelne Aufgaben in einem solchen Prozess sinnvollerweise durch einen RPA-Bot ausgeführt werden können. Ein RPA-Bot wird aber nicht abteilungsübergreifend Ende-zu-Ende-Prozessautomatisierung vornehmen können. Dafür braucht es eine andere Technologie, da bewegen wir uns eigentlich im Kontext der Workflow-Automation oder im Kontext sogenannter Process-Engines, ähm, die im Übrigen diese BPMN-Modelle lesen können, verstehen können und basierend auf diesen Modellen diese Prozesse auch automatisieren können. Und diese Engine kann dann beispielsweise zum richtigen Zeitpunkt dem RPA-Bot sagen, hey, jetzt mach doch bitte die Routine an deinem Arbeitsplatz und sag mir, wenn du fertig bist. Mhm. Das ist sozusagen die ausführende Sicht. Ja, so könnte man BPMN in Kombination mit einer Process Engine an einen Bot anbinden oder beziehungsweise eher andersrum den Bot an eine, an eine BPMN-basierte Process Engine anbinden, um damit Prozessautomatisierung, Prozessausführung zu realisieren. Mhm. Process Mining ist eigentlich eher ein anderes Anwendungsszenario. Da bin ich eher in der, ja, beispielsweise in der Prozessanalyse. Und ich will wissen, was passiert denn eigentlich in meinem IT-System? Oder wie haben, oder wie wurden Geschäftsvorfälle in der Vergangenheit im IT-System umgesetzt? Und dann kann ich da vielleicht bestimmte Varianzen in der Prozessausführung erkennen, um dann wieder das als Anlass zu nehmen, um eine Prozessstandardisierung voranzutreiben oder so. Oder ein anderes Szenario ist eigentlich die Auditierung. Ich will im Nachhinein wissen, wie es eigentlich gelaufen ist. Mhm. Und dann kann ich auch da wieder mit Process Mining ähm, sehen, was im IT-System passiert ist. Bedauerlicherweise ist das allerdings aufs IT-System beschränkt. Also mit Process Mining kann ich halt wie gesagt nur diese Logfiles files ähm, auswerten und diese, diese Ereignisjournale. Das, was außerhalb des IT-Systems stattfindet, kriege ich üblicherweise über Process Mining aber nicht raus. Also, sagen wir mal, es wird ein großes, großes ERP-System eingesetzt, dann kann ich natürlich nachvollziehen, was in im ERP-System passiert ist. Die ganzen Excel-Tabellen, die manuell noch gefüllt werden, die access datenbanken die Formulare, die auf dem Tisch liegen oder das klärende Gespräch mit dem Lieferanten, das per Telefon geführt wird, das sind alles Informationen, die ich, aus, die ich mittels Process Mining aber nicht generieren kann. Das werde ich nicht rausfinden. Und damit hat Process Mining aktuell zwar einen großen Hype, aber meines Erachtens starke Limitierung, wenn ich über die Grundlage von Prozessoptimierung nachdenken mhm. möchte.
0: Ja, aber ich könnte mir eben vorstellen, dass da auch BPMN auch eine gewisse Klammer spielen könnte, um mhm. halt die nackte Maschine auf der einen Seite und dann den Faktor Mensch, und das möchte ich gleich noch ein bisschen vertiefen, auf der Ebene zusammenzubringen, nicht so also sehr auf einer Verständnisebene, sondern eben ja auf
1: einer Modellierungsebene. Sich, also ich, ich glaube, es ist schon so, dass wir Process Mining nutzen können, um Hinweise zu bekommen, wie technische Prozessmodelle auszusehen haben. Also wenn ich von technischen Prozessmodellen rede, dann rede ich von Modellen, die, also von BPMN-Modellen, die durch eine Process Engine ausgeführt werden können. Mhm. Da kann uns Process Mining mit Sicherheit eine Menge Hinweise geben, ähm, aber wir müssen eben die ja, Limitierung des Process Minings kennen. Also mhm. wie gesagt, der, das klärende Telefongespräch mit dem Lieferanten oder Kunden, das wird uns Process Mining nicht darstellen können oder ausweisen können. Das müssen wir irgendwie auf andere Art und Weise ermitteln können. Ja,
0: ja. ja das, ich hatte es gerade schon angedeutet. ich möchte das ganz genau ein bisschen vertiefen. Allgemein ausgedrückt den Faktor Mensch und, und die Rolle, die der Mensch dann da spielt. Und speziell erlebe ich es auch immer wieder, wenn der Begriff Roboter fällt, dann so ein bisschen unbewusst die eine oder andere rote Lampe bei jemand angeht und sagt, ja, werde ich jetzt überflüssig? Was bedeutet das für meinen vielleicht Arbeitsplatz, vielleicht auch nur in Anführungszeichen für das für die Arbeit,
1: die ich zukünftig ausführen wird. Also das ist natürlich eine, eine große Frage. Also ich, ich glaube, der Vorteil generell, und das hat, glaube ich, gar nichts mit BPMN zu tun, sondern das, die, die ganz große Klammer oben drüber ist halt das Thema Prozessmanagement oder Business Process Management. Und was wir darüber erreichen wollen, ist, wir wollen Einfluss nehmen auf die Gestaltung des Prozesses, um bestimmte Prozessziele zu erreichen und um bestimmte ja, Effizienzen im Prozess zu entdecken und dann Verschwendung da zu eliminieren und so weiter. Ähm, wenn das mal eine große Klammer ist, dann kann Workflow- Automation ein, eine Maßnahme da an der Stelle sein, die macht vielleicht Sinn bei Prozessen, die in hohen Wiederholraten stattfinden, ähm, da macht der Einsatz wahrscheinlich Sinn und dann hat das wahrscheinlich den Effekt für den Einzelnen, dass er im besten Fall von blödsinnigen, repetitiven, wiederholenden Aufgaben mhm. befreit wird und seine Arbeitszeit vielleicht für was Sinnvolleres verwenden kann. Wenn wir darüber reden, ob dadurch ein Arbeitsplatz verloren geht, sehe ich ehrlich gesagt nicht, denn wir brauchen jemanden, der mitarbeitet, diese Prozesse zu gestalten, wir brauchen immer noch die Fachkenntnis, also die Bewertung, ob das, was durchgeführt wurde, eigentlich okay ist oder nicht okay ist. Mhm. Und wie gesagt, das menschliche Hirn ist ja viel mehr dazu in der Lage, Kontext zu begreifen und im Rahmen des Kontextes bestimmte Dinge zu tun und Entscheidungen zu treffen. Da ist die IT, also vielleicht kann die IT das schon, aber der Einsatz ist an der Stelle noch unwirtschaftlich. Mhm. Ja, und insofern, ich wäre da total entspannt. Ich, also Fakt ist tatsächlich, dass durch Prozessmanagement und Prozessautomatisierung so, zumindest mal eine ganze Menge Jobs entstehen mhm. in den Unternehmen, in den Beratungsunternehmen, bei den Softwareherstellern. Ähm, dass da jetzt die große Rationali Rationalisierungswelle stattfindet, äh, kann ich nicht richtig erkennen. Nee.
0: Ja, es ist halt ein, ein Thema, was jetzt im, im großen Lean-Kontext im Grunde schon seit Jahrzehnten ein Thema ist und ich sage es immer mal wieder, machen wir uns nichts vor, in den späten 80ern und 90ern war Lean in vielen westlichen Nationen, Unternehmen mit auch eine große Arbeitsplatzabbaumaßnahme und da ist so ein gewisses auf Schwäbisch Geschmäckle drin, selbst wenn jemand das aktiv gar nicht erlebt hat, trotzdem irgendwie hat sich sowas festgesetzt.
1: Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Also ich glaube schon, dass da auch Ängste entstehen können. Die Frage ist, inwieweit sie begründet sind. Ich glaube, man muss dann Angst haben, wenn man, ähm, ja wie soll ich sagen, wenn man sich nicht flexibel genug auf das mhm. Neue irgendwie einstellen möchte. Ähm, wenn man seinen Job darin versteht, ähm, acht Stunden am Tag eine Schraube in ein Bohrloch zu drehen, ähm, und das sozusagen der, der Arbeitsumfang ist, ja, okay, das wird sich wahrscheinlich verändern und da hätte ich, glaube ich, Angst um meinen hm. äh, Arbeitsplatz. Ähm, wenn ich aber weiß, ähm, warum die Schraube in das Bohrloch rein muss und welche Probleme da entstehen können und wie ich die Probleme beheben kann und ich mich nicht nur mit einem Bohrloch und einem Gewinde beschäftigen kann, sondern im Zweifel auch mit allen anderen, ähm, dann werden wir, glaube ich, also solche Leute werden wir immer brauchen. Die Frage ob wir ist, ob wir die in der großen Anzahl brauchen werden. Ich glaube, dass das Jobprofil sich schon verändern wird. Mhm. Aber in Summe kann ich in den Branchen nicht erkennen, dass wir jetzt zu Tausenden der Arbeitsplätze abschaffen. Da, das ist nicht der Fall. Aber Jobprofile ändern sich. Das mhm. ist gar keine Frage. Also man muss schon aktuelle Qualifikationen haben.
0: Ja, und ein Stück weit, sicher kann man selber dafür sorgen. Aber wenn es dann um sowas wie Arbeitskräftemangel geht, dann ist im Grunde auch ein Arbeitgeber ein Stück weit ja in der Pflicht, halt dem Rechnung zu tragen und halt auch Weiterbildung als ein,
1: ein Mittel zu nutzen. Also, mit Sicherheit. Also ich glaube, es gibt immer ein eine, eine Gruppe von Mitarbeitern, denen muss man dann Unterstützung anbieten. Ich glaube aber auch, dass es eine ganze Menge, also dass es große Teile der Belegschaft gibt, die aus Eigenantrieb heraus sich mit neuen Themen beschäftigen wollen und dann finde ich es schon fast eine Leistung, das nicht abzuwirken. Mhm. Ja, Also, dass man den Leuten dann eben den Raum auch gibt und das trägt ja auch dazu bei, dass, dass gewisse Innovationen überhaupt erstmal umgesetzt werden können. Ja, wir brauchen in der Regel einen gewisser Anteil der Belegschaft, um bestimmte Themen umsetzen zu können. Wenn einer was weiß, in einem 1000-Mann-Unternehmen wird die eine Person im Zweifel nichts umsetzen können. Mhm. Ja, aber wenn zehn schon mal oder 100 schon mal in einem 1000-Mann-Unternehmen was wissen, dann ist es halt sehr wahrscheinlich, dass es auch zu einer Veränderung in dem Unternehmen äh, kommen wird. Und, ähm ja, also, also das ist ja eine alte Wahrheit, ne? also ähm, jeder Cent in die Belegschaft, also in die Weiterbildung der Belegschaft, der wird sich am Ende retieren und dann fällt mir dieser Witz ein, ähm, ähm, wo der Finanzer den Chef fragt, was passiert eigentlich, äh, wenn wir das die Fortbildung bezahlen und derjenige ja. verlässt unser Unternehmen und der Chef dann sagt, ja und was passiert, wenn wir sie nicht bezahlen und er bleibt. Genau. Ähm, ich glaube, das skizziert diese Problemlage ganz gut. Also,
0: ja, ja, ja. Jetzt würde ich natürlich, mein, wir, wir haben jetzt spannende Fragen im Grunde diskutiert, aber wir haben die Klammer zwischen Lean und BPM, BPMN noch gar nicht äh, geschafft. Und das ist der Titel unserer Episode. Und jetzt mal vielleicht auch die provokante Frage, A, ah, welche Rolle spielt Lean bei BPMN? Und wird jetzt Lean unterm Strich dann vielleicht gar nicht mehr benötigt mit seinen Elementen und Konzepten?
1: Ich glaube, dass Lean auch für das Thema BPMN essentiell ist. Es gibt so einen Spruch bei uns in der Branche und diejenigen, die meinen Vortrag da, oder du hast ja meinen Vortrag auch gehört, mhm. da geht es ja auch darum, wenn sie einen Scheißprozess digitalisieren, <lacht> dann haben sie nachher einen digitalen Scheißprozess. Und ich glaube, es braucht genau das Kompetenzprofil der Lean-Leute, sowas zu verhindern. Mhm. Ähm, wir merken in den Automatisierungsprojekten, dass wir ganz häufig vermeidlich auf klare Prozesse treffen. Und mhm. wenn wir dann ein paar Fragen stellen, dann ähm, stellt sich erstmal heraus, an welcher Stelle Prozesse unsinnig sind oder viel zu aufwendig irgendwie umgesetzt werden sollen. Ähm, wenn ich jetzt Lean verstehe als einen Ansatz, um Verschwendung im Prozess zu digitalisieren, ist es eigentlich die Voraussetzung dafür, mhm. dass ich äh, sinnvoll Prozesse gestalten, digitalisieren, automatisieren kann. Ähm, alles andere ist eigentlich nur Technikverliebtheit. Ja. Ja, also ich muss immer auch konzeptionell an die Prozesse ran. Und ich glaube, da könnten Leute, die im Lean-Umfeld Kompetenzen haben, total wertvollen Beitrag leisten. Ja.
0: Ja. Gut, Eine Frage, die ich immer auch ganz gern stelle, das ist das Thema nach der Weiterentwicklung. Ich meine, das 2.0 lässt ja schon vermuten, da hat schon mal in irgendeiner Form eine Weiterentwicklung stattgefunden. Du hattest es ein bisschen angedeutet. Ich gucke dann jetzt gern immer noch einen Tick weiter in die Zukunft. Was ist so vielleicht deine Prognose, wie sich das Thema weiterentwickelt? Was erkennt man vielleicht schon oder was kann man sich auch mal noch vage nur vorstellen?
1: Ja, also jetzt mal ganz hart an der BPMN gesprochen. Die BPMN liegt aktuell vor, in der BPMN, Version 2.0.2 und da gab es jetzt die letzte Änderung, wenn ich mich recht entsinne, 2013. Mhm. Ähm, also die ist jetzt neun Jahre alt und äh, sobald meine Fühler in die Object Management Group reichen, erkenne ich nicht, dass da aktuell ein Versionsupdate anstehen würde oder dass da überhaupt jemand dran arbeiten würde. Ähm, dieser Standard ist einfach sehr reif. Mhm. Wie entwickelt sich das trotzdem weiter? Also, basierend auf den Erfahrungen und so, die man gesammelt hat mit der BPMN, hat man festgestellt, dass dieses Konzept zwischen visueller Darstellung von ABC und der aus, der dazugehörigen Ausführung von ABC, dass das ganz gut funktioniert. Und so sind weitere Modellierungsstandards entstanden, die jünger sind. einer. Ein Standard heißt beispielsweise DMN, das ist die Decision Model and Notation. Ein Standard, mit dem ich Entscheidungen modellieren kann. Mhm. Und auch hier kann ich diese visuelle Entscheidungsmodellierung am Ende technisch ausführen durch Softwareprodukte. Also mit anderen Worten, die Erkenntnisse oder die Weiterentwicklung von BPMN war eigentlich, die Erkenntnisse zu, zu transferieren auf das Thema Entscheidungen. Und eine noch etwas jüngere Entwicklung ähm, auf die Fallbearbeitung. Da muss ich vielleicht kurz erklären, was mit Fallbearbeitung gemeint ist. Wenn ich von einem BPMN-Prozess rede, dann weiß ich üblicherweise, wenn ich den Prozess beginne, welche Aufgaben unter welchen Bedingungen in welcher Reihenfolge auszuführen sind. Das definiere ich in einem BPMN-Modell. Wenn ich von Fallbearbeitung rede oder von Case-Management, dann weiß ich das häufig am Anfang noch nicht. Mhm. Also stellen Sie sich vor oder stelle ich vor, wir, wir kommen in die Notaufnahme eines Krankenhauses und dann wollen wir eben nicht getriggert durch das hindurchtreten durch die Eingangstür. Ähm Zunächst zum Röntgen müssen und dann ein Gips und dann vielleicht noch eine MRT und was man da alles noch so tun kann, sondern wir wollen eigentlich, dass jemand mit Fachkenntnisse den Fall entscheidet. Mhm. Also der schaut uns an, der macht eine Anamnese und daraus abgeleitet trifft er die Entscheidung, welche entsprechenden Tätigkeiten jetzt notwendig sind. Und das kann ich in der BPMN gar nicht darstellen. Da gibt es eine weitere Modellierungssprache zu, die nennt sich CMMN, Case Management Model and Notation. Und auch da wiederholt sich dieses Pattern. Ich habe eine visuelle Darstellung meiner Fallbearbeitung und das Potenzial, das technisch auszuführen. Mhm. Also äh, die Weiterentwicklung sozusagen, da sind andere Modellierungssprachen raus entstanden, die aber diese Grundkonzepte geerbt haben und die weiterverfolgen. Und, und dann quasi auch darauf aufsetzen
0: und, und ich dann eben die Sprache an sich, um es mal so zu nennen, erweitere, mein
1: Wortschatz im Grunde erweitere, oder? Ja, so, so kann man das, glaube ich, sagen. Genau. Mhm. Und wenn man jetzt nochmal ein paar Schritte weitergeht, ähm, wenn ich einen Prozess oder eine Entscheidung oder einen Fall ähm, technisch ausführen kann, dann entstehen da ja Daten. Und mit diesen Daten kann ich ja über die Zeit auch wieder Dinge lernen mhm. Also ähm, mal das Beispiel, äh, wir haben eine Versicherung begleitet, ähm, da ging es darum, wenn ähm, also große, Schä also so, die Reden von Kommulschäden, ja, also wenn irgendwie ein Sturm durch irgendeine Wohnsiedlung fe äh, mhm. fegt, dann melden sich da eben 300 Häuslebauer äh, oder Hausbesitzer äh, gleichzeitig bei der Versicherung und sagen, hey, ich habe jetzt hier einen Schaden, der muss reguliert werden. Und die Entscheidungen, die da getroffen werden, die kann man dann auch irgendwann vorwegnehmen. Also dass bestimmte Schadensfälle oder wie soll ich sagen, bestimmte Umstände, die da beschrieben werden, ähm, wenn die dreimal der Sachbearbeiter auf gleiche Art und Weise entschieden hat, mhm. dann ist halt davon auszugehen, dass in den Fällen 4, 5, 6 und 200 die auch die gleiche Entscheidung stattfindet. Mhm. Und dann brauche ich die gar nicht mehr einem Sachbearbeiter vorlegen, sondern ich kann daraus lernen. Ja? Also ich kann mhm. so, so selbstlernende Systeme basierend auf diesen Informationen und auf diesen Daten äh, auch entsprechend weiterentwickeln. Ja, um, um wie gesagt repetitive Entscheidungen, die im Grunde genommen immer nur das Gleiche darstellen, ähm, vom Mitarbeiter wegzunehmen, um dem Freiraum zu geben, besseren Kundenservice zu leisten, ja, eine bessere Betreuung, coolere Produkte zu entwickeln, mhm. was auch immer man halt mit dieser Zeit dann so tun möchte. Ähm, also ähm, die Modellierungssprache und dann plus Daten, das ist glaube ich das, was noch eine ganze Menge Potenzial hat in ganz vielen Branchen. Mhm.
0: Okay. Ich glaube, eine ne weitere Frage, die sich der ein oder andere jetzt stellt, wenn, wenn er vielleicht so sein eigenes Geschäft am geistigen Auge vorbeiziehen lässt, äh, was in seinem Verantwortungsbereich so passiert, und einer denkt jetzt, hm, hört sich interessant an. Hm. Wie steige ich in das Thema ein? Ist dann, glaube ich, eine Frage, die oft als nächstes kommt.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also, da gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten. Der oder diejenige könnte mich anrufen. <lacht> der oder diejenige könnte auf unsere Webseite gehen, mhm. äh, minautics.com. Ähm, auf dieser Webseite würde er beispielsweise Schulungsangebote finden. Also wir bieten beispielsweise zum Thema BPMN eine Schulung an, wo wir einmal in diese Notation einführen, aber dann auch Ausblick geben auf Automatisierungspotenziale und so, oder aber auch, wie nutze ich die BPMN im Kontext der Prozessdokumentation, wenn ich eher so sie einsetzen möchte im Kontext eines Managementsystems oder für irgendwelche Freigaben, Zertifizierung und so. Das behandeln wir beispielsweise da. Ansonsten gibt es auch eine ganze Menge Informationen tatsächlich im Internet. Die OMG-Webseite bpmn.org ist, wenn man Spezifikationen lesen mag, sicherlich interessant. Ich würde das eher so für diejenigen empfehlen, die Schlafstörungen haben. So eine Spezifikation liest sich irgendwie nicht so mega spannend, aber Manche ernähren sich dem Thema auch so. Die Videoportale, wie Vimeo, YouTube, wie sie alle heißen, da gibt es mittlerweile auch zahlreiche Angebote, die zumindest mal einzelne Aspekte dieses Themenfeldes beleuchten. Oder aber, ganz aktuell, man besucht unsere Konferenz. Wir werden nächste Woche die Workflow-Analytiker in Berlin durchführen. Da geht es genau um diese integrierte Entwicklung von fachlichen und technisch ausführbaren Prozessen, welche Herausforderungen wir da haben, welche Möglichkeiten wir da haben. Da gibt es jede Menge Gesprächspartner. Ich bin ganz zufällig auch da mhm. ähm, und äh, ja, würde mich da total freuen, mit äh, wem auch immer, der interessiert am Thema ist, äh, mich auszutauschen und äh, vielleicht noch weitere Hinweise zu geben. Ja.
0: Ja, so, sowas ist definitiv eine gute Gelegenheit. Und letzten Endes ist ja auch eine Konferenz gewesen, auch wenn es eine etwas andere Konferenz war, wie wir beide
1: jetzt ursächlich dann hier im Gespräch gelandet sind. Ja, genau. Ich, äh, ich weiß gar nicht, ob es so anders ist tatsächlich. Also natürlich, die Ausrichtung ist völlig andere. Aber äh, wir haben uns ja im Lean-Kontext kennengelernt. Mhm. Und auf dieser Konferenz äh, in der nächsten Woche, da geht es eben genau um das, äh, nämlich die Prozessoptimierung mhm. zu kombinieren mit der Prozessautomation. Je nachdem, aus welchem Bereich ich komme und mich diesem Thema näher, ist unsere Erfahrung, dass dem einen oder anderen da was fehlt. Also die IT, die natürlich sehr technologieorientiert oder teilweise auch technologieverliebt an das Thema herangeht, ähm, die sehen die Möglichkeiten dieser Modellierungssprache und modellieren da was und haben dann einen automatisierten Prozess. Auf der anderen Seite, die, die eher so aus einer Lean- und Organisationsecke kommen, die denken natürlich erstmal drüber nach, wie, wie sieht der Prozess aus? Gibt es da entsprechende Optimierungspotenziale? Können wir irgendwas eliminieren? Können wir das Ding optimieren? Und die Kombination ist eigentlich das Spannende. Also diese, diese Prozessoptimierer zu haben, so nenne ich die jetzt mal, diese Gruppe, und die Prozesstechnologen zu haben und wenn die die Köpfe zusammenstecken, das hat, glaube ich, eine ganze Menge Potenzial. Und äh, ja, da so, genau so ist die Workflow-Analytica positioniert. Also da sind die Organisatoren und die Technologen äh, gleichermaßen willkommen.
0: Ja, ja spannend. Gut, da, da werde ich einiges in die Notizen zur Episode mit reinpacken, wo dann die Zuhörer das nochmal gesammelt, die Links und so weiter finden und nicht selber sich auf die, auf, direkt auf die Suche machen müssen. Prima. Björn, ich danke dir für das Gespräch, für deine Zeit. Wieder, da wiederhole ich mich fast in jeder Episode, aber es sind jedes Mal wieder spannende Aspekte dabei. Deshalb nochmal vielen Dank. Gerne, gerne. Auf bald. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Björn Richardshagen zum Thema BPM und Lean. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 286. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.